0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Радио Мария и в гостях на нашей радиостанции, автор семинарского курса Пути человека, поиск Бога, детская литература в свете Библии Анна Годинер. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Я журналист Алексей Пирогов, и вы хорошо знакомы с Анной по программам христианский контекст детского чтения, который в новом учебном году мы решили немного перепрофилировать, переформировать в программу «Пути человека. Поиск Бога. Детская литература в свете Библии». Каждый человек ищет Бога, каждый человек ищет счастья, и об этом мы поговорим в наших программах «Поиск Бога» с момента рождения, с чего начинается в нашей душе, в нашей жизни поиск Бога. И мы обратимся к тем героям литературы, которые ищут Бога и которые находят Бога. И сегодня мы поговорим о героях времени, о героях, которые ищут Бога и находят Его.
1: Ну, Мы выбрали путь как образ достижения счастья, чтобы искать Бога и найти Его, и быть с Ним. Мне кажется, что это присуще каждому человеку, даже если он не понимает, что ищет Бога, он ищет счастье. Если помните, у Александра Галича был такое замечательное стихотворение «Псалом». «Я вышел на поиски Бога, в предгорье уже рассвело, а нужно мне было немного, две пригоршни глины всего». После этого он из глины вылепил Бога, «Мечтал я при свете огня, что будет он добрым и мудрым, что он пожалеет меня. Когда же померк этот длинный день страхов, надежд и скорбей, мой Бог, сотворенный из глины, сказал мне, иди и убей». Ну и через много лет он снова вышел на поиски Бога, и мой Бог, сотворенный из слова, твердил мне, иди и убей. И потом еще э, мой Бог, сотворенный из страха, шептал мне «иди и убей», понимаете, боги неистинные, боги, которых человек творит из глины, слова и страха, и, в общем, на самом деле часто люди проходят этот путь, они всегда приводят к смерти, хотя человек, сотворяя всяких таких богов, хочет тоже идти к счастью и проходит на пути много-много всяких препятствий, прежде чем он поминает понимает, что Бог сам слово, а мы не можем его сотворить ни из какого человеческого слова, не говоря уже о глине и страхе. Вот. Но путь человека начинается с детства, и я думаю, что каждый из нас знает, как трудно идти одному, как нужны спутники, готовые помочь выне вынести всю тяжесть пути на мой взгляд, в детстве очень важны спутники книги. А как вы считаете, Алексей?
0: Да, я считаю, что человек ищет счастье, и зачастую не может сказать, что он ищет Бога. Но он ищет счастье, потому что Бог – это наивысшее выражение счастья, блаженства. И Бог страха, наверное, это первое, с чем сталкивается человек. И в Ветхом Завете он читает о Боге, и думает, что Бог Ветхого Завета – это Бог страха. А потом, если он дочитывает до Нового Завета, то он видит Бога любви в лице Иисуса Христа, Господа нашего, и думает, вот как совместить Бога страха и Бога любви. И иногда доходит даже до абсурда, отрицая Бога Ветхого Завета и говоря, что Бог христиан – это Бог любви, а Бог Ветхого Завета – это Бог евреев. И вот счастье на самом деле даже не в том, что человек находит Бога, это несомненно. Но даже в поиске Бога уже счастье. Потому что человек зачастую вместо Бога ведь ищет и материальных ценностей, и да, власти. Глина. И каких-то, да, вот этих вот глиняных таких фетишей.
1: И, и слова тоже. Да, ну, да, да. Всякие. Да.
0: Делает себя Богом. Это очень распространенное, да. к сожалению, идолопоклонство практикам наших дней.
1: Но в какой-то мере каждый человек, если не проходит глубоко, то испытывает соблазн вот этих богов из глины слова и страха. Вот, прежде чем дойдет до понимания, что ни к чему, кроме призыва к убийству, это не выходит. Не выходит. И если уйти к началу Ветхого Завета, то там очень ясно видно, что Бог – это любовь.
0: Конечно. Бог. Даже в самом творении видно, что Бог – это любовь. Mm -hmm. Например, Адаму. Бог подбирает жену из ребра его, из плоти его. Чтобы поближе было. Конечно, это же любовь. То есть mm -hmm. забота. Любовь – это ответственность и забота.
1: Да, и вот это Бытие 3.15, которое протоевангелем обычно называется, оно же было сразу, когда Господь говорил Адаму, ну смотри, что ты натворил, вот. Конечно. но тем не менее я тебя не оставлю. вот. Поэтому очень важно понять, как... какие окружают детей с ранних лет люди, пока дитя… В утробе матери он, кроме мамы, ни с кем не общается, а как только он появляется на свет, то начинается его активное общение с миром людей. Хорошо, если он в семье остается, но ведь мы же знаем, сколько детей по самым разным причинам остаются одни в самом нежном возрасте, и они тут же начинают сталкиваться с людьми.
0: И сталкиваются также со страхом смерти, ну, и им который... кажется, что Бог – это Бог наказания. Но они
1: не могут вербализовать в возрасте, У -у -у. предположим, одного месяца вот это и даже осознать, но они уже столкнулись э, с отношением любви или нелюбви.
0: Потому что отец и мать в какой-то степени им являют заботу Бога, должны являть. А если Конечно. они видят жестокое отношение к себе или, например, mm -hmm. разбой отца и матери, они начинают сомневаться. Или равнодушно. Или равнодушие, что равносильно зачастую убийству или насилию.
1: Да. Ну, или такая трагедия, что родители погибают, а дитя, оно врожденное остается.
0: Мне это очень хорошо понятно. Я очень ясно понимаю, когда в человека маленького ребенка вкрадывается этот страх, когда он начинает чувствовать, что он одинок что он оставлен Богом, в первую очередь оставлен своими родителями и оставлен Богом. И тогда он понимает, что он, опять же, как философы говорят, экзистенциально отчужден. То есть он одинок в этом мире, Бог его не слышит. Человек его не слышит, и сам он себя тоже не может спасти, не может себе помочь. Да,
1: это вот наши взрослые рассуждения, а на самом у деле у ребенка от таких совершенно верных вещей потом рождается недоверие к миру, недоверие Конечно. к Богу, вот это отсутствие чувства защищенности. Вот с этого места мне хотелось бы перейти на наши детские восприятия. Помните ли вы из прочитанных вами в детских книг каких-то взрослых? Которые вот задержались в вашей памяти. Они вам нравились или не нравились. Вот любой вариант. Кто задержался в вашей памяти из прочитанных с детства книг и взрослых?
0: Мне очень понравился персонаж книги Два капитана Вениамина Каверина, Санька Григорьев. Мне он казался тогда человеком очень сильной воли и человеком, который достоин просто многих-многих последователей. Мне казалось, что вот эта вот идея – бороться, искать, найти, не сдаваться – это самое лучшее в жизни. То есть, вне зависимости от того, верующий ты или не верующий, mm -hmm. обстоятельства не должны над тобой властвовать. Ты побеждаешь обстоятельства, ты человек, ты создан Богом, чтобы побеждать творение, обстоятельства. И ты выше всего этого, потому что в тебе уже образ Божий. Mm -hmm. И мне казался этот человек таким настоящим героем, и с него я в чем то хотел брать пример. Я вообще считаю, что и Вениамин Каверин создал такой мир, который очень напоминал христианское мироощущение. Там честность, там прямолинейность, там незлобивость, там отсутствие мести, там настоящие такие вот христианские герои. Вот в его книге «Два капитана».
1: Он родился до революции. Угу. И Воленс-Ноленс какие-то впитал да. в себя христианские ценности, но на самом деле вот эта установка Сани Григорьева, она совершенно не противоречит Евангелию. Да, да. Потому да. что это прежде всего внутреннее состояние. Конечно, И он Сане, абсолютно свободный Сане человек. Саня не сдавался, угу. сказать, безнадежной ситуации внутренней прежде всего. Да, вот. да. И Я знаю, что для многих-многих людей он действительно ну, уже в таком... Постарше людей он был героем.
0: Он ведь и оклеветанный, и оболганный да, да. не сдается. Да. И для да. меня это был тогда мощный пример. И очень, кстати, дополняет книгу экранизация. И вот и старая, и потом более новая экранизация, угу. многосерийная. На мой взгляд, вот детям надо эту книгу обязательно читать. Я своим детям купил старое еще издание, угу. и они у меня все прочитали эту книгу. Замечательно. Мне Каверин два капитана.
1: А еще какого нибудь как взрослого припомните здесь Я помню
0: Даниэля Дефо Робинзон Крузо, uh -huh. потому что Дефо был верующий человек, как uh -huh. я потом узнал, да. Uh -huh. И вот полная, если версия Робинзона Круза, очень интересная. Там... Но вы
1: же читали в детстве. Да, я прекрасное, прекрасное читал, переложение а для прочитал... младших, да. Да,
0: да, да, уже полную. Там Робинзон Крузо как раз вот вопреки всем обстоятельствам и живет, и он должен умереть, он живет. Вот то состояние, которое появляется в нашей жизни не так часто, абсолютное одиночество, когда тебе никто уже не придет на помощь, не поможет, и неизвестно, слышит тебя Бог не слышит, почему он тебя забросил в столь тяжкие обстоятельства. И вот Арбинзон не сдается тоже, и мне очень всегда симпатизировало, что он разговаривает, он разговаривает там с попугаем. Потом он разговаривает, ну когда пятница появляется, с пятницы, хотя пятница его не понимает сначала. Потом он постоянно разговаривал с Богом, как я выяснил, когда вот полную версию прочитал. То
1: есть он молится. Но даже в сокращенной версии вот этот вот, вот это вот пространство, вот эта вот атмосфера, назовите как угодно угу. того, что, сказать, того, что автор написал, сказать по-настоящему в полной версии, она все равно не не, не ушла никуда полностью, но не ушла, не, ушла. не ушла.
0: Там можно догадаться, и как в советское время во многом мы читали между строк.
1: Даже не догадаться, а просто впитать в себя эту атмосферу, да. а потом выросши, узнать и сказать, ну, конечно, да, это не вызывает никакого противоречия с тем, что я чувствовал. Каждый
0: вот. из нас в чем то вот такой Робинзон в нашей жизни, такие ситуации ведь часто. Попадаешь на больничную койку, кто тебе поможет, рядом... Вроде бы и близких нет, и врачи далеко. Вот ты уже и на необитаемом острове, и кто тебе помогает?
1: Ну, кто. Понятно, кто. А каких-нибудь отрицательных взрослых вы помните из своего детства? Что вы читали книжки и думали, ну, вот какой противный. Или боялись кого-то, <связывая> или что-то.
0: Я лишь помню фашистов, да которые Такой в разных книгах появлялись. Да. У -у -у. И у меня много было книг про крымских партизан почему-то, вот про у -у -у. Севастополь там. У -у -у -у. И я не знаю, почему, может, потому что я в Мариуполе жил. У, -у, -у. у меня была целая подборка книг этих. У -у -у. И там вот эти вот отрицательные герои все вот как-то сфокусировались в этом у -у -у. фашисте, у -у -у -у. который там и детей пытался там допросить, и вешал там партизан, я вот помню, что я страшно ненавидел фашизм, как такое тотальное зло, вот. хотя я, наверное, не представлял, что такое фашизм, и уж, конечно, не верил, что он может повториться. Мне казалось, что это где-то в прошлом.
1: Но тут на самом деле важно не то, как мы это называем, а то, что понять, что вот этот отрицательный образ, он, сказать, он рождал страх, потому что… Это было вот, это было вот тот са, то самое построенное на Боге сотворенном из слова, что одни люди имеют право жить, другие люди не имеют права uh -huh. жить. Э, сказать, и сотворенным из глины должно быть так, и только так, и не иначе. Э, вот это вот те самые ложные боги. И когда человек попадал в это пространство, сам ли попадал, будучи идейным человеком, или оказывался по воле случая, должен был какие-то приказы выполнять. Вот это все, это все работало, такой собирательный образ. А других не помните.
0: Нет, это вы точно сказали, Анна, что пространство ложных богов оно всегда настолько вот страшно и ужасает не только ребенка, но и взрослого. Потому что вот если так, может быть, охарактеризовать более точно, фашизм ⁇ это пространство ложных богов, это какая-то ложная доктрина, поставленная вместо Бога. Таких доктрин много, и там чрезмерно раздутая коммунистическая доктрина. Даже не важно, как доктрины. они
1: называются, тут важно внутреннее состояние человека. Uh -huh. Да, Потому что да. если это будет угу. любое другое название, то принцип, принцип всегда идет, тянется ниточка из Эдамского сада, от грехопадения, да. тянется ниточка, так сказать.
0: Ты входишь в пространство вот. страха. Да. Однозначно И... рожденного
1: первородным грехом. Да, я точно
0: угу. помню, когда этот страх закрался в меня. Вот когда я почувствовал, что родители не всегда могут быть со мной. Вот. И когда мама с отцом стали ссориться. Я четко помню, что страх стал просто властвовать надо мной. И вот я сейчас смотрю вот на своих детей и думаю, вот где тот момент, когда в них входит страх? Потому что вот у меня верующая семья, да. И не хотелось бы, чтобы вот этот страх, такой щемящий, вообще закрадывался в детей. Потому что дети должны жить в тотальном счастье, в общем счастье. Несмотря на войну, там, несмотря на санкции, на какие-то неприятности. Но на... от них
1: нельзя скрывать то, что существуют да, трудности да, всякого да. характера, но и что люди взгляд, не всегда способны поладить с друг, да, друг с другом. Да, детям
0: ведь немного надо, там, может быть, самое необходимое, но они должны видеть вот этого бога заботы, бога отца и матери.
1: Защиты. Защиты, да, 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 вот Мы это точно. Мы об этом защиты. много говорили на… Первых наших передачах угу. о защите. А вот если говорить про меня, то мои положительные взрослые из детского чтения: кто-то помнит книгу Васик Трубачев и его товарища Валентины Осеевой образ учителя Сергей Николаевич, когда он к ним Прекрасная пришел. Книга. Это образ, который прошел как образ учителя через всю жизнь, там еще был директор Леонид Тимофеевич. Вот, и вот это было мое представление об учителях, которые. Уже не смогли поколебать неплохие учителя, но ну, чисто по-человечески плохие, не преподаватели какие-то другие равнодушные. Это совершенно прекрасный образ был в этом самом. Ну там много в этой книге, очень много хороших взрослых. И вот тот самый собирательный образ, о котором вы говорите, фашиста такой, он там практически почти не показан. Показаны некие действия, которые соответствуют как бы войне, там угу, деда угу, Гена-Наливайка угу. гена там убивают угу. и все но нет конкретного человека с конкретными, вот конкретный какой-нибудь человек с именем и фамилией, чтобы он осуществлял, просто они какие-то.
0: ты уже продолжение, вот. отряд Трубачева сражается.
1: Да-да-да, это вторая угу. часть, вот.
0: Отлично помню.
1: Отлично, да-да-да. И в третьей части, когда они возвращаются домой, и на месте их школы госпиталь, как они восстанавливают, там много замечательных взрослых. И взрослые, которые были вот как мама, как же ее звали этой девочки, не помню, она была жена какого-то крупного начальника, сосредоточенной на себе, и в какой-то момент, когда она увидела, как дочка провожает на процедуру солдата и опирается на него, он говорит ей, то передай вот тебя как хорошо воспитали родители она ломается и начинает, ломается в хорошем смысле слова, и начинает, сказать, понимает свою дочку, начинает что-то делать. Эти образы я запомнила. И еще много хороших образов взрослых, моей любимой хижини дяди Тома, ну да. которую я тоже 8 лет прочитала. И, пожалуй, одни из самых, это в квакерском поселке, вот эта семья, как там описывается Рахиль Холидей, как глава. Глава семьи.
0: Не, не я Вот.
1: И плохой, плохой образ. Конечно, вот собирательное, вот то, что нас воспитали фашисты, <laughs> собирательный какой-то образ человека, который вот сделает зло, вот просто сделает, потому, неизвестно почему. Вот такой образ он, конечно, был. Потом я долго от него избавлялась, потому что кто-то делает плохо по... Каким-либо каким соображением, но, э, сказать, все люди-люди. Но вот помните плантатора Саймона Легри? Угу. Вот. И это был человек, которого я не могла вместить. Почему? Потому что, ну, как можно вот так себя вести, как можно жить? Он казался мне нереальным образом. Нереальная в жестокость? Э, не то, что же нереальная жестокость может быть, но просто ну вот так не может человек себя вести. Мне кажется, я...
0: сейчас картинки более жестокие по телевидению.
1: Я понимала, но я в своем детстве я понимала, что написано там как есть, угу. правда написано. Но у меня была какая-то, видимо, защитная реакция. Ну да. Вот. И при том там написано с очень большой жалостью по отношению к человеку, который когда-то даже заботился о своих рабах. А потом с ним произошел перелом, и он стал использовать их как вещи. Ну, сломается вещь, куплю нового, вот.
0: Ну, по-моему, это очень частая история. Власть портит человека. Власть делает человека бесчувственным, жестким.
1: Деньги, безнаказанность угу. делает.
0: И вот. это же ведь быстро происходит. Я этому был свидетелем, когда буквально два месяца, и человек становится бесчувственным камнем из бывшего семинариста там или... Ну, не будем называть имен, да? Нет, ну, мы в истории таких имена не наше дело, да. Видим, да? Наше дело, приговоры человеческие смертные характеры. Да, за секунду.
1: Которые в детских книгах, они на самом деле везде и всегда присутствуют. И такие трагические вещи, как происходят, помните, в «Короле Матюше». Uh -huh. Когда вот этот парламент, который подписал арест короля Матюша и все, и когда его привели в суд, кто-то из министров кинулся к нему в ноги со словами «любимый король, прости мою измену». <laughs> Понимаете? Это я как это, раз понятно. Эту сцену я просто вот вижу. Ну
0: да, но с высоты уже возраста это понятно.
1: Ну тогда она меня зацепила, я помню, помнила про нее всю жизнь. Вот. И у меня не было как бы осуждения этого министра, я просто не совсем понимала, как это происходит. Mm. Там гораздо хуже этот журналист, который устроил все вот эти вот интриги и все. И это, вот этот человек вызывал у меня страх, mm. вот этот взрослый в «Короле Матюши». Mm. Журналист, который соблазнил Фелика властью, друга Матюша который устроил вот это все предательство, то, что все случилось, этот человек было страшно, потому что это я сейчас понимаю, будучи взрослым, что он умел манипулировать людьми, вот. а люди не понимали, что он манипулирует, он же всех покупал на каких-то благородных, хороших вещах. Вот.
0: Но почему сейчас тогда герой — это человек, достигший власти или человек, достигший успеха?
1: Сейчас это где герой?
0: В нашем вот времени, к сожалению, вот этот герой культивируется и в средствах массовой информации, Но мы и про он книжки. привлекателен.
1: мы про книжки, мы про хорошие детские книжки.
0: Может, мы просто в свой мир уходим?
1: Нет. Это книжки, которые читаются и у нас, и во всем мире, и там нет таких героев. То есть там есть нет смысл... таких героев в качестве положительных.
0: Вот. То есть, есть смысл показывать хорошего героя? Естественно.
1: Человека. Хорошего человека прежде всего.
0: А ну Я позволю себе задать такой вопрос. Пожалуйста. А в чем тогда польза быть хорошим человеком и героем? Потому что это же никто не оценит.
1: Ну, никто в смысле в э, образе мира, в слове да. явленном, который в книге.
0: Это может быть даже высмеяно или выставлено как глупость. Где как... в книге? Нет в этом мире, в
1: обществе. А, а мы про книги. Книги, которые, особенно если они были как-то направлены к детям или вошли потом в детское чтение, взрослый так устроен, он хочет для ребенка хорошего. И вот это все лучшее детям, оно подспудно у взрослого, особенно у того, который сам имеет детей и к ним привязан, работает. Потому что я не знаю ни одной подростковой, ну, не говоря уже о младшем возрасте, книжки, современной, нашей или отечественной, или переводной, где возводился бы в герои. То есть кто такой герой? Герой – это тот, кому хочется подражать. Ну да. Да. Возводился, возводился человек, которому чужды, так чуждые общий хорошие отношения ценности. да обще скажем так общечеловеческие ценности если самым простым словом сказать может быть он человек изломанный может быть молодой человек или взрослый и он долго шел к чему-то другому или идет но отрицательные персонажи вспомните таинственный остров, остров да да путь айртона и вот эта вот модель, да, она как бы сохраняется. Я не припоминаю сейчас ни одной книжки, где взрослые, которые способны на жестокости и прочее, изображались бы не людьми, у которые сами претерпевали многие бедствия, и потому они не выдержали, и, может быть, потому они плохо обращаются. Но на самом деле еще Дикинс писал «Фиджин», помните, в «Оливере Твисте», Человек, которого жизнь выбросила на дно, и который ничем другим не мог заниматься, кроме как эксплуатации мальчишек, причем жестокой эксплуатации, и... там он, кажется, умирает у Дикинса. В конце концов, он, так сказать, попадает под луч правосудия и сам по себе умирает, потому что Но Диккенс не знал, как вот такой социальный тип, как его вывести куда-то.
0: Но зло у Диккенса наказано, вот это да, отрадно. либо
1: тюрьма, либо угу. смерть, потому что… Ну, у
0: Диккенса очень да. такой мир-то мрачный, но зло у него всегда наказано. Да,
1: и плохой взрослый, вот угу. Памфиджин или кто-то другой, он в итоге, вот, вы сказать, он, собственно, он шел и убивал угу. под влиянием своих богов, глина, слова, страха, и в итоге оказалось, что это бумерангом вернулось к нему. возвращаться к книгам, то наша задача показать детям, что в таких спутниках книгах детских можно найти незаменимую радость общения и помощь в трудных местах пути. Давайте сейчас прочитаем один рассказ, и потом мы посмотрим, на какую евангельскую волну он может быть настроен и вообще, что мы о нем думаем. Пожалуйста.
0: Телячья нежность.
1: Да, секундочку, это «Гудрун Мебс книги про мальчика Фридера «Пяти э, лет», которые называются «Бабушка и Фридер», «Бабушка и Фридор бабушка и фридор «Бабушка и Фридор друзья навек». Из Издательский
0: которых... дом «Самокат». Да. «Бабушка кричит Фридер и дергает ее за юбку. Бабушка, давай устроим сегодня день телячих нежностей». «И откуда ты таких слов понабрался?» удивляется бабушка. Она стоит в ванной комнате и складывает грязное белье в стиральную машину. Машина уже почти полная. «Ну, бабушка!» — кричит Фридер еще громче и прыгает перед ней. «Я хочу нежностей, ба, телячьих!» «Не кричи так, я не глухая!» — говорит бабушка совершенно спокойно и кладет в стиральную машину носки, штаны, фартуки и рубашки. Плюшово медвежонка отправляет тоже». Ему срочно надо помыться. «Не прыгай тут, у меня на грязном белье». Бабушка наклоняется, охая, и вытаскивает у Фридера из-под ног два носка. «Послушай, внук, ты же видишь, мне сейчас не до нежности», — продолжает она. «Я занята, я тебя очень люблю, и этого достаточно». Она гладит Фридера по голове, проводя носками за ухом. Фридер разочарован. Разве это нежности, когда лишь слегка погладят по головке? Бабушке больше нравится стирать. Это он уже заметил. Она нажимает на кнопки. Вода с шумом бежит в стиральную машину и принимается в ней бурлить. Довольная бабушка кивает и снова принимается разбирать грязные вещи. Фридер плетется в детскую и плотно закрывает за собой дверь но делает это тихо, потому что сегодня ему не хочется хлопать дверью, сегодня ему хочется нежности, а для этого нужна тишина. И к тому же стиральная машина работает слишком громко, так что бабушка и не услышит, как он хлопает дверью. Фридер тяжело вздыхает и оглядывается, детская очень большая и странно пустая, в ней только мебель, шкаф, стол, стул и кровать. Еще полка с книжками и коробка с игрушками. И все какое-то неуклюжее, с углами. Какие тут могут быть нежности? Для нежности нужны круглые вещи. Фридер подходит к книжной полке и перебирает книжки с картинками. Они ему очень нравятся. Особенно, когда бабушка читает ему эти книжки вслух. Но нежничать с ними не станешь. Они просто красивые и к тому же прямоугольные. Фридер подходит к столу и проводит по нему рукой. Стол на ощупь приятно гладкий, но к нежностям тоже не приспособлен. У него целых четыре угла. Фридер сопит и роется в корзине с игрушками. Кое-что круглое там есть, мячики – но они резиновые и холодные, и машинки, и экскаваторы тоже холодные, твердые, хоть и яркие. Вообще в коробке нет ничего, что по-настоящему подошло бы для нежностей. Фридор, пригорюневшись, садится на свой стульчик и сопит очень громко. Голову он кладет на стол, стол такой жесткий. Вот если бы с ним был его плюшевый медвежонок. Он мягкий и для нежности подходит в самый раз, раз уж бабушка не хочет. Но медвежонка стирает. Фридер сам это видел. Достать его из стиральной машины прямо сейчас не получится. А потом его прицепят за уши к бельевой веревке, и он будет сохнуть целую вечность. Это уж точно. Фридор шмыгает носом. Хм, ему нужен его плюшевый мишка. Нужен прямо сейчас. Потому что никто другой не хочет с ним нежничать. Про бабушку и говорить нечего. Она же стирает. И вдруг Фридор чувствует себя как-то очень странно. В животе у него делается совсем пусто. Так же пусто, как у него в руках. Он жалобно всхлипывает. Бежит к кровати, утыкается лицом в подушку с маленькими синими слонами. Слезы льются прямо на них, и слоны становятся совсем мокрыми. Бедный Фридер, никто его не любит. Бедный Мишка полтыхается совсем один в стиральной машине и ничем не может помочь своему хозяину. Фридер плачет громко всхлипывая, и вдруг чувствует, что ему надо в туалет. Не очень сильно, но все-таки он не, нехотя выбирается из детской. И тут же в изумлении останавливается. На полу в коридоре лежит конфета. Раньше ее там не было, иначе Фридер ее обязательно увидел бы. А дальше лежит еще одна еще одна, еще настоящая дорожка из конфет. Она ведет к двери ванной комнаты. Удивленный Фридор вытирает слезы, так ему лучше видно. Он подбирает все конфеты, их много, и, конечно, их разложила. Бабушка, бабушка, где же она? В ванной. Это ясно, ведь конфеты привели его туда. Фридор распахивает дверь в ванной, там стоит бабушка. В одной руке у нее мишка, а в другой — фен. Она сушит мишку феном. «Ну вот», — говорит бабушка, — и отряхивает медвежонка. «Я подумала, что он тебе очень скоро понадобится. Такие плюшевые игрушки ведь сохнут целую вечность». И она кладет мишку Фридору в руки. Фридер сияет и кивает, и на радостях обнюхивает свежевыстиранного мишку. «Тот пахнет совсем как новый». Фридер показывает бабушке все свои конфеты и говорит, бабушка, мне было так грустно, а теперь уже нет, только я очень хочу в туалет. Бабушка смеется и звонко чмокает внука в щеку, Фридер идет в туалет, усаживается там с Мишкой на коленях и конфетами в карманах, а потом приходит бабушка и спускает за ним воду и вытирает ему попу, как будто Фридер еще маленький, и застегивает ему штаны, как будто он еще маленький, и несет Фридера вместе с Мишкой на кухню, как будто он совсем маленький. Там бабушка садится в кресло, а Фридер с Мишкой в руках уютно устраивается у нее на коленях. Она крепко обнимает прильнувшего к ней внука, и Фридер счастливо вздыхает. Ой, от ты от настоящей телячьей нежности, правда, была. Ну конечно, родной мой, отвечает бабушка, и чмокает Фридера в обе щеки. Ты мой самый любимый теленочек на всем белом свете, если хочешь знать. И Фридер снова счастлив. Да еще как?
1: Что скажете?
0: Замечательный рассказ, и мне напомнил он моих детей. Дети все одинаковые, и в каком-то возрасте они настолько похожи друг на друга, на каком бы языке ни говорили.
1: Конечно. Прекрасный но, рассказ. Да, но что мы можем здесь сказать о поведении взрослого? Вот это взрослые, книги эти очень популярные, это взрослый э, вместе с пятилетним ребенком. Это пространство бабушка и внук, она во всех четырех книгах, уже и четвертая есть. И вот они примерно так общаются. Внуку что-то немедленно надо, он пристает или требует, сначала бабушка говорит, что ты вообще выдумал, отстань от меня, потому что я занята, но тем не менее она всегда и каждый раз, как в этом рассказе, выводит к тому, что она исполняет то, что хочет, ну, к самым неожиданным образом.
0: Во-первых, мне думается, что просьба ребенка – это закон, и надо попытаться восполнить нужду ребенка, которая стоит зачастую за просьбой. Он может просить конфету, а ему нужно внимание. Он может просить, чтобы с ним посидели, а он просто испытывает страх. И вот его пространство открыто для тех, кому он доверяет, кого он очень любит. И вот эта связь поколений на мой взгляд, самое правильное, чтобы в семье присутствовала бабушка пусть какая-никакая, бабушка, дедушка, но чтобы была вот эта связь поколений, чтобы ребенок не был вот оторван что он одинок, вокруг него только компьютерные игры, там мишки, плюшевые игрушки, и он предоставлен самому себе. У него есть папа и мама, у него есть бабушка, у него есть братья, сестры, пусть даже двоюродные, но у него есть вот этот круг его защиты, который защитит его всегда. Это очень важно. Угу. Вот в этом рассказе, мне кажется, очень правильно, что присутствует бабушка, потому что она являет такую вот любовь в заботе. Мне думается, что вот именно Бог нам такую любовь в заботе проявляет. Мы очень много волнуемся по разным мелочам, а Бог являет вот такую заботу вот именно по нашим просьбам, которые мы зачастую вот даже не можем высказать. Они настолько сокровенны, но бабушки, я бы сказал, да, даже матери бы не сказал. Вот поэтому здесь конец рассказа очень такой интимный, но это правда.
1: Но посмотрите, как он выстроен. Поначалу, поначалу бабушка отказывает. Почему? Она занята важным Конечно. делом. А телячьей нежности нужно здесь и сейчас, да. а она не может. Ну, тогда понятно, когда такое, ребенок обижается, любой человек тоже, на самом деле, взрослый обижается, Конечно. и он идет в свою комнату и начинает ощущать, что значит негде голову преклонить к нежности. Помните, все плоское, все с углами, а нежность это что-то круглое. И когда ему понадобилось выйти из комнаты, с чем он первым встречается?
0: Он встречается с конфетами.
1: Конечно. Да.
0: Которые ему бабушка оставила. Да,
1: значит, он пробовал в комнате достаточное количество да. времени, потому что успела прокрутиться машина. Угу. Вот. И он встречается с этой дорожкой И конфет, это дорожка сладости которая ведет к бабушке, первое. И второе, помните, слово вечность два раза употребляется в рассказе. Угу. Один раз Фридер говорит, ну да, медвежонок будет сохнуть целую вечность. Угу. А во второй раз он видит, что бабушка, как Демиург, эту вечность да, сократила, да, да. вот, используя ничто другое, как фена, и им высушила.
0: Мне это очень понятно, потому что меня воспитывала бабушка. Угу. Мы по полгода жили в Мориуполе с ней. И очень похоже поведение всех бабушек, мне кажется, которые любят своих внуков. Полностью заменить мать, конечно, не удастся, но задачи такой нет.
1: У бабушки нет задач, не в свое место. Угу, угу. И когда в детстве человека отсутствует бабушка, дедушка угу. или кто-то их заменяющий на уровне, сказать, бабушки, дедушки, то это провал.
0: Это детство ущербное. Да. К это, оно
1: не ущербное, угу. но это провал. Потому что, ну, дедушки могли погибнуть на войне, тут как бы нет отрицательного, что дедушка вот неизвестно где. Дедушка может быть погибшим героем, а всякие погибшие на войне герои, тут может вопрос воспитания, понимаете. Но дальше все это завершается нежностью, и тут мы возвращаемся к тому, почему бабушка так хорошо понимает, что, во-первых, делу время, а во-вторых, она находит, как утешить. Это же изобретение дорожку из конфет выложить. Вместо стрелочек, кстати, таких.
0: Это счастливая бабушка, кстати, Анна. Это очень счастливая бабушка, которой и внука доверили, и которая так еще подходит творчески к воспитанию внука. А
1: почему она может подойти творчески?
0: уже сама была матерью и понимает, что внуку нужна а забота. Дальше,
1: дальше в глубь веков, так сказать.
0: Ну, связь поколений, конечно. Нет,
1: Придумать, что феном высушить, что игрушка нужна сейчас.
0: А, ну, конечно, конечно.
1: Это значит, что она в ее детском опыте, скорее всего, была такой же.
0: Конечно. Игрушка и, нужна здесь и сейчас. И ребенку. что
1: дает ей возможность придумать? Но это же надо додуматься дорожка из конфет. Конечно. Вот очень непедагогично, кстати, с одной стороны, потому что, ну, сколько же ребенок столько сладостей съест.
0: Для ребенка оторванная крылышка игрушечной бабочки mm -hmm. важнее, чем вокруг идущая война. Вот оторванное крылышко он будет переживать, а mm -hmm. про войну он не может понять. Mm -hmm. Вот и поэтому он плачет о обушке, там у да. слоника оторванным. Вот. но эти... он не понимает, что вокруг снаряды дергаются.
1: Да. И эти съеденные конфеты да. не педагогичные они все пойдут впрок, потому что Конечно. они не капризом, э, сказать, выпрошены, угу. а они проявление, что нежности? Это когда кругло, мягко и сладко. Понимаете? То есть мы можем сказать, что действительно, как вы сказали, счастливая бабушка, что был у нее опыт такой, возможно, идущий собственного детства, когда она получала такие же утешения.
0: Да мне кажется, вообще бабушки ⁇ это герои, которые воспитывают внуков и живут не для себя. Вот. Я глубоко убежден, что в семье должна быть бабушка, дедушка. Ну, пусть хоть какие-никакие, но они должны быть. Потому что должна быть связь поколений. Иначе рвется какая-то вот эта основа передачи любви, заботы. Знаете, происходит.
1: это так, но не всегда бывает. Предположим, вот книга «Ты здесь, Бог, это я, Маргарет» подростковая, там как раз одни бабушка с дедушкой совсем другие. И в детских книгах бывает, что бабушка с дедушкой другие. —
0: Равнодушные?
1: — Да, это бывает связано с их неприятием выбора детей в создании семьи с чем-нибудь другим связано. Такие бабушки и дедушки тоже есть. Они, безусловно, в меньшинстве. Да. Безусловно. И даже если дедушка такой маленький лорд фонтлерой, угу. там то же самое. Там дедушка выкинул из своей жизни сына, потому что в те сословные времена он выбрал себе не ту жену. И Маленький лорд Фантлерой, он не знает своего деда до того момента, когда он не по какой-то любви к нему, а по династическим соображениям вызывает их с матерью. И даже поначалу разлучает он этот граф Доринкорд. Юный живет в поместье, а мама где-то в домике у ворот. И она умеет так поставить все, что мальчик, так сказать, не настроить мальчика против деда, и мальчик растопил сердце деда. Так что дедушки и бабушки с другими представлениями тоже бывают взрослые. Но да. на самом деле вот это вот дедушка и маленький внук, а посередине э, дети, которые что-то не то сделали, там лишены наследства и так далее, в книгах там, 19 века, или даже в наших тоже, потому что вот мой дедушка был вишней, Анжела Нанетти, там тоже э, четыре, две бабушки, два дедушки, там тоже все не так бывает просто, хотя есть замечательные дедушка, но просто мы сейчас не о том. Понимаете, вот мы с вами искали цитату перед записью, и вы видите, что она здесь. Благословен Бог, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорбе тем утешением, которым Бог утешает нас самих. И вот здесь это просматривается. Бабушке есть этот опыт, а Фридорова только что приобрел. Как утешать? Давайте еще прочтем один рассказ и посмотрим, что еще так вот необходимо детям, кроме того, о чем мы говорили сейчас. Раиса Куликова, «Алинка в коммунальном царстве», рассказ «Разговор о жизни», издательство «Нарния». «Иногда я сплю вместе с мамой на ее диване. Это когда захочу поговорить о жизни. Я думаю, что уже сейчас надо придумать, как я своих детей назову, а то потом некогда будет пеленки, распашонки, болезни. Ох, мама». «Если у меня родится мальчик, я назову его Паша Шоколов», — говорю о маме. «Знаю», — говорит мама, зевая. «Паша говорит, что когда станет доктором, вылечит тебя от лопоухости». «Точно подтверждаю я. Пашка полезный человек». «А если у меня родится мальчик», — улыбается мама. «Я его назову так. Виктор Васильевич Рябов». «Знаю, знаю, мамочка, это твой начальник. Он тебя иногда за мной в сад пораньше отпускает». «Точно», — подтверждает мама. «А если у меня мама родится дочь, продолжаю я, как бы ее назвать?» «Ну, не знаю!» – и мама опять зевает. «Я назову ее, назову-ка я ее, о, Марь Васильевна, как нашу соседку!» «Да ты что!» – мама вскакивает с дивана. «Да если ты так, да обзовешь мою внучку, я тебе, я тебе носки никогда штопать не буду, поняла?» И мама ложится, отвернувшись от меня. «Ну, мамуль, не сердись. Я назову ее, как тебя, мамой Катей. Что ж мне дырявой всю жизнь ходить?» Мама молчит. «Слышишь, назову дочку, как тебя, — повторяю я. Не подлизывайся, пожалуйста, не надо. Я не подлизываюсь вовсе. Только ты, мамочка, не права. И в чем же? Ближних, даже вредных, надо прощать и любить. Сама учила. Тем более мам. Старых и с глухими ушами, как Марья Васильевна. Да, спасибо, дочь, за напоминание, вздохнула мама и повернулась ко мне, а потом добавила, улыбаясь. Ладно уж, называй мою внучку Марью Васильной. Ближних надо любить. Буду стараться. Старайся. И я целую маму прямо в нос. А она меня. И мы, обнявшись, засыпаем.
0: Замечательный рассказ.
1: Ага. Он прямо приводит к... Вы первый раз его слышите? Первый раз. Угу.
0: Хотя я знаю Раису Куликову, ага. и даже лично знаком. Это замечательный писатель и поэт, проживает в Москве, и у нее очень-очень такие христианские рассказы, Но... без морализации очень такие. Ну, она верующий Светлые.
1: человек глубоко, да. А что скажете про сам рассказ? Вот первое впечатление какое у вас?
0: Первое впечатление – материнская забота, и всем бы таких матерей.
1: Вот. Ну, это да. Но если говорить о нашей теме, то в первой, с первым рассказом мы точно увидели, насколько ребенку от взрослого нужно утешение.
0: Да, многие матери просто не а, осознают, причем, что ребенок нуждается в утешении.
1: Причем в очень разумном утешении, да, выстроенном да, правильно. Да. Не потакание капризом, угу. а правильно выстроенном утешении и удовлетворении вот тех нужд, о которых вы говорили. Вот.
0: Да, да, мы живем в очень такое время стресса и переживания, и ребенок неминуемо со всем этим сталкивается от матери, он ожидает именно вот этого утешения в первую очередь, от отца, наверное, защиты, вот, от бабушки. Ну, какой-то такой вот любви там, ну...
1: Круглого, сладкого, да, нежного. Да-да-да-да,
0: подарков каких-то. Ну, а мать, мать, конечно, это утешение. Но вот.
1: еще и вопрошание. Конечно. Потому ну, что этот рассказ говорит о том, угу. помните это из Нагорной проповеди, да будет слово ваше да-да, нет-нет, угу. а все остальное от Лукавого. Он а а
0: матери ты... верит безоговорочно.
1: Да, но тут пятилетняя Алина, вы сказать, она как раз требует от мамы. Мама, ну ты же говорила. Исполни. Ты же говорила. Да, да, да. А же ты так против?
0: У меня пятилетняя дочка, я очень хорошо понимаю, что она маму берет под усы очень быстро. И вот именно такими словами ты же мне говорила. Значит, вот, давай.
1: Изволь соответствовать. Mm -hmm. Да, потому что когда, ну какая вообще в мире правда есть, если ты сказала так, а потом сама этому противоречишь?
0: Вот правдивый Бог как раз через мать должен открыться. Mm -hmm. Именно Бог правды, Бог истины.
1: Ну да, Бог не в силе, а в правде. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ребенок чувствует в родителях не только силу, но вот эту заботу в первую очередь. Не случайно вот ребенок иногда забирается спать в мамину кровать, и он хочет вот этой заботы, его страхи какие-то начинают охватывать, и ему кажется, что вот он так безопасен. Вот все дети в пять лет, в четыре года так делают, в какой бы стране ни жили.
1: Вроде вот тут небольшой ракурс темы, который мы сегодня хотели представить. Мы представили, мы продолжим в следующий раз вот эту Да, тему. Несомненно даже взрослые в книгах для детей и подростков, или поиски героя, какой герой, в скажем так, в окружающей действительности для подростка важен. И все-таки о чем упорно говорят не только книги 19 века, о каких героях, но вот современные подростковые книги, написанные, ну, скажем, в последние два десятка лет. О каком герое о каком поведении подростка и взрослого они упорно твердят.
0: Мне думается, Анна, что эту тему обязательно нужно продолжить, а родителям стоит подумать о том, что они всегда для детей герои. Вот вопрос, какие да, герои, потому что тот пример, который мы являем своим детям, он может быть очень разный, он может быть и героический, а может быть и такой постыдный, о котором мы потом сожалеем. Но об этом мы, наверное, не будем говорить в передачах. Это очень такая интимная сфера, но хотелось бы быть героем для своих детей, честно говоря.
1: Родители, которые ведут себя как-то не так, скажем так, в современных подростковых детских книжках есть. Mm -hmm. И тут есть, да. И тут встает другой серьезный вопрос: как с детства направить ребенка. Я тут не очень люблю слово воспитать, как направить к тому, чтобы он был милосерден, умел прощать. Не в том смысле, что пятилетний ребенок может прощать глубокого социального родителя, а в том, как он вообще к этому направлен. Да. Это вот современная подростковая литература, которая не боится образов сложных родителей во всех отношениях, от болезней до асоциального поведения, но которая всегда говорит о привязанности детей к ним и о том, что милость, проявленная по отношению к сложному родителю, это очень и очень важно.
0: Спасибо, Анна. Я, журналист Алексей Пирогов, беседовал с автором семинарского курса «Пути человека. Поиск Бога», «Детская литература в свете Библии» Анны Годинер, о героях времени, о христианской детской литературе. Спасибо. Спасибо огромное. До встречи. Ждем ваших откликов.